0: Bienvenido a Automágicamente Podcast. Soy Nati y soy tu host. Vengo a compartir contigo sobre la magia que hay en este mundo en el que vivimos. Llevo más de una década estudiando, enseñando y descubriendo sobre la magia de la energía, de las dimensiones, del quantum, de esta vida y vidas pasadas y ha cambiado mi vida por completo me ha llevado a un espacio en el cual estoy alineada con mi verdad y con mi misión y parte de esa misión es compartir estas enseñanzas con personas como tú, con personas a mi alrededor, con personas que ni siquiera conozco y esto es lo que traigo con este podcast enseñanzas, meditaciones y herramientas para que tú también puedas conocer y activar, conectar Usar esa magia que existe y está a tu alcance. ¡Hola, hola! Bienvenido a la segunda temporada de Automágicamente Podcast. Si escuchaste la primera temporada, te habrás dado cuenta que era en inglés y ahora es en español. Decidí que por alguna razón, <ríe> o varias y muchas mi alma escogió nacer en Panamá, mi alma escogió el idioma español y pues mi misión está aquí en Latinoamérica, en Panamá y en el idioma español para poder compartir sobre todo este conocimiento contigo. Y puede que la mayoría de las personas que escuchan mi podcast hablan inglés, puede que algunas que no, pero fui guiada por mensajes de mi ser superior a que tenía que cambiar todas mis plataformas a español y así lo estoy haciendo llevo muchos años siguiendo la guía de mi ser interior, de mi intuición y cada vez que la he seguido me lleva a estar donde tengo que estar y lograr mis sueños pero multiplicados por mil, o sea mucho más grandes de lo que me pude haber imaginado este primer episodio va a ser un poco para... No un poco, o sea, es totalmente... <ríe> para contarte mi historia. Eh, los siguientes episodios sí... Van a tener cada uno diferentes temas, les voy a explicar sobre el Reiki, sobre las regresiones, sobre las dimensiones, sobre las vidas pasadas, el trabajo del niño interior, que es la calle y, y muchos de estos episodios van a tener después un episodio que lo sigue como con una meditación o alguna herramienta que tú puedes hacer para trabajar esto con mi guía, con mi ayuda, porque esa es mi misión, <risa> a eso vine, a esta vida, por eso encarné en este cuerpo y por eso estoy aquí hoy conversando contigo, entonces esta historia va a ser sobre lo que yo he vivido, eh, sobre mi camino y también cómo está conectado como con el mundo espiritual. Y voy a comenzar desde que era niña. Desde que yo era niña, mi mamá nos ha contado a veces que mi hermano y yo, cuando mi bisabuelo se murió, estábamos hablando con él. O sea, a ella le dijeron que mi bisabuelo se murió y ellos se fueron, pues, no sé a dónde. Algo, por ejemplo, estar con la familia. No nos dijeron a mí y mi hermano, éramos muy chiquitos. Y había una nana nueva cuidándonos y sé que la nana, cuando ellos regresaron la nana estaba como, señora su hijo está hablando solo con el nené y habla solo y estoy muy preocupada y tengo miedo y a mi bisabuelo le decíamos nene y en otra ocasión dice mi mamá que estábamos como cepillándonos los dientes o algo y empezamos a saludar al espejo y ella dice a quién están saludando y nosotros como a nene que está ahí, entonces ya desde ahí <risa> empezaron un poco esas cosas que le llaman paranormal, pero quiero que quitemos ese tabú, o sea, no es paranormal, es súper normal que los niños nacemos con habilidades y podemos comunicarnos con almas, con telepatía, eh, ese velo que hay entre dimensiones... O sea, la dimensión física en la que estamos... Y la dimensión en la que están los espíritus... Y otros seres... Ese velo, esa separación... No está así como tan plasmada... Como en nuestra vida de adultos... Eh, y eso lo voy a explicar mejor... <ríe> en el episodio de las dimensiones... Entonces... Yo me acuerdo que mi hermano y yo nunca queríamos dormir solos Y nos daba demasiado miedo la oscuridad Y literal, tipo Sé que veía sombras en la oscuridad Pero, ¿sabes? Yo las etiqueté como que esto da miedo No quiero ver esto Voy a dormir con la luz prendida Miedo, 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 miedo Porque ese es el cuento que te echan De que dan miedo Que los fantasmas son malos De que Todas estas cosas dan miedo Entonces, sabes, yo quería bloquearlo Pero literal, sí tenía ese poder eh, Y no solo de niña, sino de adolescente A veces como que sentía como algo más que estaba en los cuartos Y, o sea, yo dormí con la luz prendida Creo que como hasta los 15 años eh, Y también, tipo, yo tenía una amiga eh, Que su familia, pues había, un, había como un ambiente bien pesado y tóxico de muchas peleas y adicciones y cosas en su familia. Y me acuerdo que cuando yo dormía en su casa era el lugar donde más miedo tenía. Y tipo, ahí sí dormíamos con la luz apagada porque ella no quería dejarla prendida. Y la cantidad de cosas que yo podía ver. Pero yo decía que yo me lo estaba inventando. Yo como que me puse este chip. Dije, no, esto es como... Cosas que mi mente se está inventando, yo solo tengo miedo voy a cubrirme porque nada, esto está aquí, pero hoy en día sé que sí, <ríe> sí habían cosas que yo podía ver y comunicar y pues no era el momento, ni lo conversé con ningún adulto para explotarlo y, y digerirlo, pero estaba, o sea que siempre he tenido como ese contacto con otra dimensión. Seguió mi vida y pues a mí me criaron católica, iba a la iglesia, este era mi camino espiritual pero más que escogido era porque pues sabes, tienes que ir a misa y la escuela es católica y nos enseña a rezar y Dios y el ángel la guarda, etcétera yo por mí misma rezaba un montón y hablaba un montón con Dios y con mis ángeles sin saber que pues eso es también un tipo de manifestación y un tipo de de, de conocerte y, tap, y conectar con la espiritualidad y más adelante me acuerdo como a los 16 con algunas amigas de mi escuela nosotras nos encantaba mucho los grupos de oración y este tipo de cosas y decidimos a veces era como que ok, vamos a misa y después vamos a cenar entonces claro, también salíamos de fiesta y jugábamos deportes y todo, pero teníamos como ese contacto con la religión y con rezar que nos gustaba como sentir esa conexión y ese contacto espiritual o sea siempre estuvo en mi vida, siempre estuvo presente en mi vida y ya luego eh, a los 17 llegó a mí un libro de El Poder de la Kabbalah de Yehuda Berg y ahí fue como wow, se me abrió por completo la mente porque, sabes, yo estaba en la escuela y me enseñaban biología, pero en una escuela católica entonces hablan de la evolución de los monos o primates hacia humanos pero también hablaban de que todo vino de Adán y Eva entonces sabes, yo no me cuestionaba pero no lo cuestionaba pero no me hacía sentido hasta que leí el poder de la Cábala que habla como todo es lo mismo y, y enseña un poco de ay, ¿cuál es la palabra de esto? metafísica no sé si es metafísica lo que es la cábala prefiero no decir una palabra pero pues cómo el yin yang y Adán y Eva eran lo mismo y cómo pueden coexistir ambas explicaciones entonces empecé a estudiar la Kabbalah, me metí a cursos, iba a encuentros y fue encontrar una espiritualidad que no fue como la que me dieron, dije ok, aquí está el catolicismo y esto es lo que es y esta es la verdad absoluta, sino que me di cuenta y dije wow, hay otras explicaciones para las cosas y, y ya de ahí pues empecé a hacer yoga y con el yoga... Eh, con el yoga, quería aprender a meditar y la primera vez que una maestra de yoga, Denise Sanuesa, ella es maestra en yoga element en Panamá, me habló sobre las ocho ramas del yoga, me di cuenta que era mucho más allá de hacer las posturas, entonces quería estudiar la filosofía del yoga y empecé a leer sobre la filosofía del yoga y eso fue lo que me hizo volver a una maestra de yoga, más que hacer las posturas más que eh, más que, sí, enseñar una clase de un vinyasa flow lo que me llamó fue la espiritualidad y la filosofía y cuando fui a mi entrenamiento yo era la segunda persona más joven en mi entrenamiento de yoga la gente estaba asombrada de que yo era la que más sabía sobre la filosofía de yoga y muchas, llevan muchos más años que yo practicando yoga pero al final del training en el manual le tenías que llevar a personas para que escribieran en tu manual como que, ¿qué fue lo que más te asombró de mí? y todas eran dije wow, tu conocimiento sobre la parte filosófica del yoga siendo tan joven eh, y actually cuando yo me gradué de yoga, yo era la maestra de joven de Iván más joven de Panamá en un tiempo, era como wow, un super logro para mí yo lo estudié a los en 19 me gradué literal, cumplí años en el training creo, o un día antes de irme al training mm, no me acuerdo pero regresé teniendo 20 <ríe> o me fui un par de días después de mi cumpleaños sí, un par de días después de cumplir 20 me fui al training eh, y bueno, al hacer yoga, antes del training de, de ser maestra de yoga, empecé a buscar la meditación, o sea, me habían vendido esta idea de que meditar era tener la mente en blanco y era súper complicado y yo no lo podía hacer sola, eh, y yo no estaba como tan conectada con YouTube y ver que hoy en día en YouTube, y en ese día también, puedes poner meditación Hoy en día en Spotify. Y hay un montón de meditaciones guiadas que puedes hacer. No, yo pensaba que era una cosa súper complicada. Y tenías que estar con un maestro. Y casi que ser iniciado. Y por un monje budista. Un monje del Tíbet <risa> Porque, ¿sabes? Eso es lo que veía como en las películas y en la tele. Lo veía como que tan separado de mí. Pero me encanta que lo veía así. Porque eso me llevó a ir a unos encuentros de meditación guiados y ahí fue donde conocí a mi maestro de Reiki, él se llama Paul sitón él enseña Reiki hace muchísimos años en Panamá fui a su meditación y él empezó a hablar de Reiki dijo que iba a tener un curso ese fin de semana yo ni siquiera había entendido muy bien qué era eso pero yo dije, I am in yo estoy, y fui y a los 19 estudié mi primer nivel de Reiki eh, y me encantó o sea que hermosa práctica es el reiki y bueno, ahí empecé a conocer de la energía, pero todavía había como este escepticismo y como, cómo sé si esto es cierto, cómo lo puedo medir, y, y como pena, yo me acuerdo que le mentí a mis papás y les pedí la plata para ir al curso y les era, dije que era un curso de meditación, y sí, se enseña mucha meditación en Reiki, pero como que me daba pena decir como, ay, voy a este curso de sanación con imposición de manos energéticas, eh, me da pena como había este miedo, que después de mucho trabajo me di cuenta que es trauma que traigo de otras vidas en las que fui muchas veces quemada por brujas eh, también traumas de mi linaje generacional de otras brujas que hubo en mi linaje que también pues sufrieron y se tuvieron que esconder. Hablaremos más de esto en otros episodios <risa> Pero sí, ese miedo paraliza y, y pues me silenció mucho tiempo Inclusive hace poco posteé como de Reiki De registros acá chicos, y este tipo de cosas Hace como dos o tres meses en mi Instagram una chica que conozco desde hace miles de años Me dice como, wow, cómo yo no tenía idea Que tú hacías nada de estas cosas O sea, como yo te conozco hace tanto tiempo Y no sé que tú haces esto Porque por varios años lo tenía como escondido, eh, no había salido del closet espiritual le llaman, <ríe> pero bueno, estudié reiki y estudié yoga y a medida que estaba en la universidad, en la universidad que yo estaba, no era todo el día clases, entonces Tomaba un montón de cursos, estudié regresiones, estudié sanación con los símbolos de San Miguel Arcángel, estudié cursos de meditación, estudié life coaching con programación neurolingüística, eh, fui a muchos encuentros de meditación, guiaba encuentros de mujeres llamados los Empowered Woman Gathering, en los cuales siempre guiaba una meditación y cantábamos mantras y sacábamos cartas del oráculo y... Así ha sido mi camino espiritual, después me mudé a la playa a trabajar en un hotel eh, y poder surfear y estar cerca del mar. Y irme de la ciudad y estar más en la naturaleza me trajo como a conectar más y más con mi poder, con mi esencia, con mi misión. Me di cuenta que mi sueño era tener un hotel de yoga para retiros eh, y hacer más terapias, enseñar más yoga... Muchas veces el yoga es como la puerta que te lleva a este mundo espiritual. Entonces es súper lindo como coincidir con las personas ahí y abrirles la puerta a más conocimiento. Eh, y bueno, después de ese hotel, el primero que trabajé en Santa Catalina o así Surf Camp, me fui a Indonesia por un par de meses con la intención de vivir allá. Un, compré un one-way ticket me di cuenta que no quería vivir allá <ríe> regresé a Panamá me contrataron en Sansara Resort donde fui gerente por varios años terminé de trabajar ahí en la pandemia luego me fui a trabajar a una reserva ecológica administrando unas casas que alquilan allá eh, a todo este tiempo seguía enseñando, canalizando eh, compartiendo yoga, reiki regresiones, etcétera pero siempre como que un poco, o sea, mil por ciento ahí, pero con ese miedo que me no lo expresaba al cien por ciento. Y luego renuncié a la reserva, conocí a Sebastián, que es mi pareja, mi novio, mi socio, mi compañero de vida, mi amor. Eh, y él y su hermano, sus hermanos, pero solo uno vive en Panamá, Estaban empezando a construir un centro de retiros de yoga y hotel Alaya, Panamá Y en el camino pues me invitaron a ser parte de eso eh... Y bueno, había renunciado de la reserva para volver a Sansara <ríe> Y tuve un mes de vacaciones en los cuales conocí a Sebastián Regresé por solo tres meses a Sansara y renuncié y me fui como a ser parte de Alaya... Que eventualmente me invitaron a ser también eh, dueña... O sea, invertir dinero más que... Porque estaba invirtiendo toda mi energía y mi tiempo... Y me dijeron como que okay, este es tu sueño también... Y tú eres parte de esto... Entonces queremos que inviertas y también seas dueña... Eh, y básicamente pues... Manifestamos este lugar espectacular donde ofrecemos retiros donde ofrecemos todas nuestras terapias eh, mi cuñado ofrece ayurveda masajes psicoterapia eh, sebastián él es maestro de reiki y de yoga pero no está en el momento ofreciendo terapias y yo ofrezco pues todo terapias de reiki akashikos regresiones en clases de yoga eh, y ya a un punto en el cual eso es lo que más me gusta hacer. O sea, yo soy la encargada en conectar con maestras para que hagan sus propios... Y maestros, para que hagan sus propios retiros. Pero lo que más me llena es cuando hago terapias con las personas. Eh, y mi goal, mi meta a larga distancia, eso como que toda mi vida sea dedicada a eso. Vender a Laia me encanta, es mi pasión Y también parte de mi misión eh, Y siento que siempre voy a estar ahí para eso Pero lo que yo me veo a larga distancia Es como terapeuta holística <risas> Ofreciendo terapias, ofreciendo cursos El año pasado por primera vez certifiqué a varias personas en Reiki nivel 1 Y... Parte de mi plan es ofrecer más cursos de todo esto, regresiones, terapias, eh, incluyendo a mi mamá. Mi mamá se metió al curso. Imagínate que empecé escondiéndole que era el Reiki y hasta el punto que la primera vez que ofrecí mi curso, ella se metió. O sea, qué lindo como ese giro <ríe> y conectar desde esa parte de mí con mi mamá. Eh, fue demasiado especial y pues nada, esta espiritualidad ha hecho un cambio en mí en que yo cuando era más pequeña no confiaba en mí, en mi poder, en mi voz, no comunicaba lo que quería, eh, era penosa o ...como que exagerada... ...era, o, era siempre... ...o súper venosa... ...o como que quería ser el centro de atención... ...no sé por qué... <risa> ...sabes... ...puras cosas que uno hace... ...para actuar y como... ...no ser herido... ...pero... ...decía muchos sís ...que no quería decir... ...no ponía suficientes nos... ...no sabía quién era... ...como... ...escondía mi esencia para pertenecer y conectar con la espiritualidad y con mi esencia me ha ayudado a poder enseñar quién soy, enseñarme con mis partes que son medio dorky <ríe> con mis pasiones con mi parte paranormal <ríe> Y ves, ves la risa de pena que dio después de eso porque, o sea, todavía hay como ese mini bloqueo, pero parte de procesar y trabajar en esto, este podcast. Así que me están ayudando al escucharme <ríe> a sanar. <ríe> y, y pues, lo que más me ha llevado es a poder escuchar mi intuición y seguirla y saber que cada paso que doy y cada vez que escucho a esa intuición más y más me acerca a mis sueños y a mi propósito eh, si yo no imagínate yo renuncié en la pandemia ok había mucha gente que lo suspendieron en la pandemia porque los negocios no sabían qué iba a pasar y yo que tenía salario, casa, estabilidad nada me llegó mensaje a mi intuición como que tienes que renunciar tienes que irte aquí y con todo el miedo que tenía renuncié me fui a otro trabajo que me impició sí, toma este trabajo y luego renuncié otra vez pero como que cada uno de estos pasos me llevó a poder conocer a Sebastián en el momento y lugar indicado para que pudiéramos construir Alaya juntos porque ellos mismos te lo van a decir o sea, Alaya hubiera sido una cosa... con solo ellos... como hermanos... pero conmigo... es otra cosa... yo soy la única... que tenía experiencia... en centros de retiros... y pues... esa energía femenina... y... Alaya es una cosa... con nosotros... y ahora es otra cosa... también con Molly... que es la... pareja de... mi cuñado... entonces... si... mi cuñado no hubiera ido... a ese viaje en Costa Rica... donde conoció a Molly... no seríamos... lo que somos hoy... entonces... Cada acción que das te lleva o te aleja de tu propósito. Y cómo saber cuál te está acercando a ella es cuando sigues esa voz de tu intuición. Si sigues tu voz del miedo, te va a detener, te va a poner más bloques, te va a desviar y hacerlo más largo. Y si sigues la voz del amor, de la intuición, te va a llevar a... Tu propósito te va a llevar a cumplir tu misión Y te va a llevar a donde tienes que estar hoy Que es aquí, escuchándome Ajá Pero sí, pienso que ese es como un brief Bio De cómo llegué a donde estoy Y estoy demasiado emocionada Por compartir contigo Sobre La magia que hay sobre todas estas herramientas y sobre todo este conocimiento Así que espero que te conectes al segundo episodio Y para cualquier pregunta, para cualquier duda Si quieres recibir alguna terapia conmigo Puedes ir al link en mi bio de Instagram Te lo voy a dejar aquí en los show notes, también es el link donde explico todo el tipo de terapias que hago, cuánto cuestan. Todas se pueden hacer a distancia o en persona. Yo atiendo en persona solamente en la Así que tendrías que venir hasta la y oh, Qué dicha venir hasta la <risa> Pero también todas las terapias que hago se pueden hacer a distancia y son sumamente efectivas. Así que ahí puedes eh, buscarlas. Si escuchaste el podcast hasta aquí, tienes un regalo si pones automáticamente A-U-T-O-M-A-G-I-C-A-M-E-N-T-E, como código vas a tener 10% de cualquiera de las terapias que ofrezco. automáticamente es el código. Así que gracias, gracias, gracias y nos vemos en la próxima.